0: La introducción que me han dicho que está horrible. es muy serio y que ya es que dices para barbaridad. Para entretenerlos. Porque lo
1: con el
2: culo es que no somos todos punto claro. Vamos a ver si eres tóxico. Bienvenidos. Si queremos ir a un nuevo sitio y ya
0: despertamos. Libertarios Tóxicos. ¿Cómo están? Buenas noches, Libertarios Tóxicos. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante. A cargo de Andrés Salazar y David Ross, que son respectivamente estudiantes de comunicación y estudiantes de derecho. Eh, si, si gustan, si pudieran saludar a Andrés Salazar.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por acá.
0: David Ross, si pudiera saludarnos.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Todas las tres personas que me ven.
0: <risa> y como siempre, aquí en Libertarios Tóxicos nos acompaña Marcelo Arteaga Mata. Si quieres saludar, Marcelo.
1: ¿Qué tal, raza? Un placer estar con ustedes. Gracias por darnos su tiempo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a, a todos los que nos están escuchando. Ay, perdón. A, ¿Perdón? Recuerden que, que, perdón, que si nos están escuchando ustedes son parte de la Resistencia Libertaria y nos sería de mucha ayuda que que nos ayuden a compartir este, este, este post, este stream. Quisiera comenzar preguntándole a, a Andrés Salazar acerca de un, de un escrito que me enviaron que está mucho, muy interesante, que habla acerca de un enfoque afectivo de la libertad. Y me llamó mucho la atención desde las primeras líneas que se dice que las emociones y los sentimientos desde la antigüedad han sido... Eh, han sido vistos como obstáculos para la comunicación y obstáculos en general o defectos del ser humano. No sé si nos pudieras hablar un poco de eso, Andrés Salazar. Claro,
3: pues… Desde la época de los griegos y los romanos, los sentimientos han, han sido vistos como algo de lo que debemos deshacernos, como la razón debe prevalecer ante el sentimiento si queremos tener una vida buena, porque la razón es la que nos va a llevar hacia las buenas decisiones. Lo decía Platón con su metáfora de los caballos, lo dijeron todos los estoicos, eh, al decir que hay que deshacerse del deseo y de las pasiones para poder... Alcanzar la virtud en la vida e incluso ahora si se habla de emociones y afectos como por ejemplo el amor, se hace como una herramienta, o sea, como, como fomentar la convivencia para que las cosas salgan mejor. O sea, no es per se eh, fomentar el amor, sino hacerlo porque trae algo a cambio. Entonces el enfoque afectivo me parece ha sido dejado mucho de lado y solo en últimos años, yo creo, ni siquiera en una década, como en los últimos ocho o 9 años, digamos, ha sido retomado por lo que se llama el giro afectivo, que reivindica los afectos, los sentimientos, las emociones dentro de la sociedad.
0: Sí, este, lo que me parece, mmm, lo que me pareció muy interesante al, al leer este, ese texto, pues, es que, además del, del enfoque humanista que tiene o liberal, eh, también tiene un enfoque, un enfoque pragmático. Creo, bueno, yo entendí, yo lo relacioné con, con aquella frase famosa de Mark Twain. Que, que decía es más fácil engañar a las personas que demostrarles que han sido engañadas o el sentimiento que nos produce cuando nos vemos en la necesidad de contradecir una cosa que traemos muy adentro y que la tenemos tan arraigada que prácticamente hablamos de nuestras propias emociones. Eh, ese sentimiento o esa sensación se le llama disonancia cognitiva y cuando tú contradices a una persona, y la haces eh, como sentir que se está contradiciendo a sí misma siente horriblísimo y eso de sentir horriblísimo lo digo así de así porque porque estamos hablando de sentimientos no sé tú qué opinas David Ross o si tiene que ver algo con con lo que ustedes quisieran exponer no sé si lo entendí bien
2: sí tiene en realidad mucho que ver porque la gente desde pequeño aprende un montón de cosas y tratar de desaprender esas cosas es difícil porque es una forma de traición a lo que tú habías construido en tu mente pero los liberales debemos enseñar y sobre todo en un país o una sociedad donde la gente que sabe ideas socialistas o donde la fe no importa o donde los son ridiculizados o invalidados entonces sí es definitivamente muy importante
0: ¿Tienes algún comentario tú Marcelo que pudieras decirnos?
1: Sí Uh, pero no sé si les va a gustar.
0: <risa> a ver.
1: Mira, yo estudié un poco de... Una... Empecé una maestría de manejo de campañas políticas. Y la dejé medias y regresé aquí a México a trabajar. bienes en... raíces en un negocio. Y dentro lo que aprendí es que esencialmente las personas... <coughs> Uh, votan en, en, desde una perspectiva emotiva, no, no es una decisión puramente racional, la mayoría de los votantes es, es un sentimiento el que los mueve a tomar unos, unas horas de su día y eh, perderlas en votar por alguien cuando estadísticamente tal vez su voto no, no sea la gran cosa. Uh, y lo que voy, que creo que nos va a gustar es que el estadísticamente la razón primaria por cual la gente vota más es por odio, no por algo por lo, que, por lo que esté a favor. Entonces, teóricamente, si queremos ser políticamente efectivos, esa sería la manera más efectiva para poder llegar a, a ese punto. No nada más eso, sino que en general la comunicación ha sido
0: eh, poco valorada
1: que... dentro de la comunidad libertaria.
0: Me gustaría que ir ¿Sí? contestaran nuestros invitados porque me imagino que que sí lo habían pensado no David eh, Andrés Salazar no sé quién quiera contestar
3: sí podría contestar sí, tú okay sí, sí efectivamente las campañas políticas y en general las empresas suelen apelar a ciertos sentimientos y sí el odio es un factor muy importante pero no significa que los demás no lo sean por ejemplo una de las cosas de las que yo hablaba en mi ensayo es que la razón por la que se votan políticas que quizá económicamente no sean racionales, pero que hablan de redistribución, es por esta, este sentimiento de simpatía por el otro que tenemos pues ya de manera evolutiva, que es una emoción evolutiva, y que es absurdo negarlo porque mucho antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. A mí hay una frase que me gusta mucho que es... No somos seres racionales que sienten, sino seres emocionales que piensan. Y me parece que en las campañas políticas sucede un poco eso. Saben que se pueden agarrar de ahí y lo hacen. Pero no significa que otras estrategias no funcionen y tampoco que sea la única que utilicen.
0: ¿Tú qué opinas, David? ¿Tú qué crees que sea más? Sí,
2: no es que... que sea más que...
0: Sí, tú qué crees, este, que que sea más efectivo las campañas de odio o en sí las campañas de empatía o, o bueno ya, ya entraremos después en, en pensar es es realmente posible hacer campañas de empatía narrativas con empatía.
3: Todas las campañas efectivas sí, sí. son
2: o con sea, empatía. En... Todo eso exacto es lo que iba a decir. No, no tenemos por qué escoger entre odio y afecto, sino que van mezclados. Uh -huh. o, por ejemplo, un socialista siempre sus campañas van a ser de, de odio a los ricos y de afecto a la pobreza, afecto a la comunidad. Un, una estrategia libertaria, por ejemplo, tendría que ser de afecto Sí, a la comunidad, pero también al individualismo. Odio al control sobre los demás, odio hacia la violencia. O sea, no tenemos por qué escoger entre una y otra. Pueden ser ambas. Pero lo importante aquí es ver que de forma lógica o con enunciados lógicos no vamos a ganar esta batalla de las ideas. Lo podemos ganar en papel. Sí, eso es cierto porque ahí la batalla está más que ganada uh -huh. pero en la realidad en los hechos palpables los socialistas nos han destruido y es porque no tenemos una buena campaña de comunicación con base en el afecto.
0: Pues sí, eso, eso, es, un, eso es un punto muy muy cierto, no sé qué opine Marcelo, nomás déjame dejo, decir esto último Marcelo Este tenemos siglos eh, en que el liberalismo ha ganado la batalla de las, ideas, de las ideas en el papel y en la lógica. Entonces, no tiene mucho sentido que, que destinemos muchas más del, de nuestros recursos en ganar esa batalla que ya, estaba, que ya está ganada, más bien ya tendríamos que estar haciendo experimentos y, y, y asignando recursos a, a ganarla en el, en el terreno que siempre ha sido ajeno a nosotros, que es el terreno de las emociones. Porque sí, sí veo un gran vacío ahí. No sé qué opinas, Marcelo. O, o si ya Creo se respondió lo que dijiste.
1: Más o menos. Sí, en, en general, lo respondió, pero pero difiero en relación a, a, a si una estrategia positiva es necesariamente una mejor alternativa. Y la idea de tener odio hacia la violencia o abstractos me parece... Que no va a funcionar y es, este, es, es, es difícil mantener ese tipo de, de retórica por mucho tiempo eh, algunas cosas claves que hablar sobre, sobre ese tema en general sería que la comunidad libertaria en general es desproporcionadamente baja en intelecto emocional o coeficiente emocional y podrías argumentar que aunque sea una una estrategia muy buena, no estamos equipados para poder eh, lidiar con ella. Ah, y a lo que voy es que tardaría mucho tiempo el poder educar a una comunidad que pueda hablar el, el lenguaje emotivo para poder comunicarse efectivamente con la comunidad en general. Y tal vez una, una estrategia que se enfoque en las fuerzas que ya tienen el tipo de comunidad, como su capacidad lógica, o otras eh, habilidades organizacionales que sean eh, más acorde a la comunidad, podrían ser más rápidamente utilizadas de una manera más eficiente. Pero, entonces creo que van, va ustedes por, por el camino correcto. O sea, la, los, el, el, los estudios, eh, una y otra vez, muestran que la gente vota en relación a emociones, la, las personas este, esencialmente se comunican a través de ello, una, un libro que a lo mejor les interesaría a ustedes leer se llama The Righteous Mind con Jonathan Hyde um, y hay otro que se llama Thinking Fast and Slow, creo ambos hablan sobre el desarrollo, sobre la psicología, política y psicología y uno de los datos interesantes que habla sobre se cómo sientes. es que la evolución ah, de las personas es eh, primariamente con los lóbulos bajos de, del cerebro que están más enfocados a las emociones o nuestra especie empezó de una manera relacionándose emotivamente y la corteza frontal que eh, es responsable de los pensamientos más complicados eh, se, se creó más después entonces son, a, lo, a lo que van es que dos libros, ambos se enfocan en cosas diferentes pero toman eh, mismos estudios para dar sus puntos es que la manera en la que conceptualizamos información es primariamente emocional y después la traducimos a, a una manera lógica o otro tipo de retórica. Y el problema esencial que tiene nuestra comunidad es que hablamos de ideas cuando deberíamos estar hablando de emociones, porque es así como lo digerimos. Creamos, tenemos ese, ese defecto ¿verdad? porque nosotros conceptualizamos algo y lo queremos comunicar como lo estamos conceptualizando, no necesariamente como lo recibimos, lo recibimos emotivamente tal vez, y después lo digerimos y lo tenemos como una idea, pero no entendemos que es la misma manera en la cual otra persona debe de, de, de recibir el mensaje. Entonces, estoy de acuerdo que eso es, es algo importante, es, mejor, es, es probablemente la mejor estrategia, pero difiero en, en la idea de que debemos de tomar cosas abstractas, ¿verdad?, como oye, la violencia, ¿verdad?, o, o a ciertos problemas sociales. Este es un enemigo claro, ¿verdad?, que puedas uh, utilizar para, para poder movilizar poder político, uh, quién sea y por qué es sujeto de batirse, ¿verdad?, pero creo que, que desgraciadamente los estudios muestran que esa es una estrategia proporcionalmente más este, efectiva, Podríamos y pueden pararme si quieren decir algo, ¿verdad?, pero... Lo podemos verlo muy claramente en la campaña de López Obrador. Pues mira, decían, Marcelo, en vez de, ah, okay, en sí, vez de sí, que creo.
0: esperes a que te paremos, mejor habías de formular alguna pregunta. Pero es que me gustaría que en vez de que esperes a. a o sea, formúlale preguntas a nuestros invitados. Ah, Ellos son los que vienen a exponer es que, el tema.
1: ¿Qué piensan ustedes sobre, sobre la estrategia óptima para poder sacar este adelante? O sea, estás hablando sobre cursos para. Libertarios de cómo hablar emotivamente, estás hablando sobre una retórica en particular que quisieras que tomara la comunidad uh, en contra de los socialistas. ¿Qué concretamente crees que se debería hacer al respecto, tomando en cuenta que crees que esa es la, la manera de salir adelante uh, como comunidad? A
2: cualquiera de los dos. Mm, pues... Es que no sé si dar curso sea buena idea, porque... Con todo lo que ocurrió de estas organizaciones liberales de que se gastan el dinero y no hicieron nada. <ríe> no creo que dar cursos sea buena idea. Pero aún así hace rato mencionabas que hay, los liberales tenemos muy poca educación afectiva.
1: Sí, um, he sacado Yo de creo que un no. estudio. Ah. Okay, pero, sí, que sí sí, iba a decir, es acá, Eso es, no es mi opinión He sacado un estudio de Jonathan Haidt uh, Los libertarios desproporcionalmente que Tenemos uh, menos, menos este ¿Cuál es la, el, el concepto?
2: Sí, ya ¿verdad? me acordé Ya me acordé del estudio acordé, que dice que A los libertarios nos gusta sí. llevar la contraria Y
1: esas cosas Algo sí, sí Pero, ¿sabes qué? Yo, yo creo que no Porque... ¿Tú crees que...? Nada no, más no para quedar claro, estás diciendo que estás estás argumentando que los libertarios no damos la contraria, dando la contraria a lo que estoy diciendo.
0: Yo estoy en contra de todo lo que están diciendo, ¿eh? No te creas.
1: No, no, no,
2: no. O sea, no, no, no es cierto, no, no sé no o
0: sea,
1: qué. Lo que crees es que los
2: liberales en realidad somos personas con un montón de empatía, y con... Sí, con mucha empatía, ya, porque... Si le preguntas por ahí en el mundo a la mayoría de los liberales, pero no a estos liberales como objetivistas, y lo que quieran, sino a la mayoría de los liberales normales, te van a decir que son liberales porque no les gustan los abusos o porque no les gusta ver a las personas en situación de pobreza. Anyway. Entonces, creo que por ahí podemos empezar. O sea... Mostrarle a la gente que mucho del liberalismo se trata de ser empático, de ayudar, de cooperar libremente con nuestros actos, aunque no, no, no elaboramos discursos como los políticos comunes o tradicionales, sino haciendo campañas para llevar ayuda a tal lugar, o intentando mejorar los mercados. O, no sé, hay un montón de cosas que podemos decir sin necesidad de hablar.
0: Bueno, tengo... O sea, tenemos una pregunta en el feed. Sabina Guerrero pregunta ¿El hecho de que seas libertario no te hace poco empático? No sé si quisiera... No, para nada, al
2: contrario. No, para nada, al contrario. Es, lo, es lo que decía. Es lo, es lo que decía. Que, por ejemplo, que... el, la semana pasada hablaba con otros libertarios y yo les preguntaba ¿Por qué son libertarios? <risa> Uno me contestó que porque él había sufrido mucho y ahora no sentía empatía por los demás y se sentía muy individualista, pero los demás me preguntaron, me contestaron que en realidad son libertarios porque no les gusta que la gente abuse de otros uh -huh. y que otros no se puedan defender, que son libertarios porque quieren más desarrollo económico para la gente más pobre, porque la gente pueda tomar sus decisiones sin que nadie los moleste. Entonces, no, ser libertario en realidad creo, te vuelve una persona especialmente empática.
0: Sí, yo ahí quisiera darme, darle todo mi apoyo a, a lo que estás diciendo, David, porque yo considero, y aunque le moleste a muchos de los que pudieran escucharnos en alguna... <risa> considero que los, que los libertarios sí somos personas que estamos más avanzadas que, que las demás. Y además también considero que, so, que liberales y libertarios somos los que, los que tenemos... Este, un, una perspectiva de la realidad que, que verdaderamente ha demostrado que busca el verdadero bien común porque la gente siempre habla de intenciones y también esto lo decía Friedman que igual Friedman es muy condenado entre muchos círculos libertarios pero él decía que que si seguíamos enfocándonos en las intenciones íbamos a seguir siendo socialistas pero si pero si solamente nos enfocábamos en los resultados, no teníamos más remedio que ser liberales y capitalistas. Entonces, yo considero que tienes toda la razón en eso, David. Este, considero que somos eh, sobradamente empáticos. Tal vez no seamos los mejores comunicadores, pero precisamente por eso estamos buscando temas como el que estamos hablando hoy, que a mí me parece maravilloso eh, que, que queramos empezar a tener otra, otras estrategias. Y hace, hace rato Marcelo decía que no estamos bien entrenados, bueno, pues a lo mejor de verdad no estamos bien entrenados, pero el primer paso se tiene que dar en algún lado y por eso me interesaba muchísimo que este tema salga a la luz. A lo mejor muchos lo han dicho de algunas otras maneras, pero, pero me gustaría muchísimo que hablaran de, de, del escrito que, que me facilitaron. Por ejemplo, hay algo muy puntual en, en el escrito que habla de, de los cuatro sesgos, no sé si alguno de ustedes nos pudiera exponer acerca de los cuatro sesgos, que no viene muy, muy explicado en el texto, pero pero hace referencia a ellos. ¿A qué se refiere?
2: Yo creo que debería ser Andrea.
3: Ok. Antes de hablar de los cuatro sesgos, uh -huh. me gustaría decir que la empatía no solamente es una estrategia, uh -huh. sino también es parte de la ética y me parece que... Es...
1: Creo que. Se interrumpió.
0: Dijiste que la empatía es parte de la ética. Y me parece que sí es cierto. A se lo mejor lo estamos yo, perdiendo pero de pero vista. Regreso. Se salió. Uh, sí. Ahorita
1: que se regrese. Pero bueno, eh, respondiendo, si quieres, yo continúo la, la línea. Hace que regrese para que continúe hablando de ella. Yo, iba, a, iba a refutar un poco lo que decía David Rossi. Y tu, tu ayuda o tu soporte en relación a, a esa idea dale, empática dale. que ellos tienen. A ver. Um, mira. Mi argumento era que Jordan Hyde hizo un estudio so, yeah. dentro de la población, ¿verdad? Y estadísticamente los libertarios salimos uh, desproporcionadamente con, con, con el uh, con el trait, ¿verdad? O, o con una es la palabra que busco con el perk, el perk, ¿verdad? Que somos los menos los menos empáticos, ¿verdad? La, la, ¿Pero a, la, a qué te refieres la, por la, empatía,
0: Marcelo? ¿Podrías definir empatía?
1: No, o sea, supongo que nada más, este, supongo que son son preguntas relacionadas si tomarías en cuenta tu empatía con alguien para tomar una decisión que de otra manera, si lo hicieras lógicamente, tuviera una, una respuesta diferente. Um, es, scores, que la
2: es que tiene un problema.
1: problema. La, la, la pregunta es la, score, tiene un problema y... de origen.
2: Perdón.
0: Adelante, el estudio David. tiene un
2: problema de origen y es que tiene la pregunta mal enfocada. O sea, la pregunta es, ¿por qué los libertarios somos menos empáticos? Cuando en realidad la pregunta debería de ser, ¿por qué el liberalismo no tiene tanta gente empática? ¿O por qué el liberalismo no es tan atractivo para la gente empática? Y quizá es el discurso solamente. Además también... No, el contenido de las ideas. Qué...
0: No, sí, perdón David, Ajá. continúa. Perdón, no, no dime, dime. pensé que habías terminado. Este, ah, Pero... que, 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 creo, creo que también aquí entra lo que no sé si nos va a decir en este momento Andrés Salazar, que la empatía no nada más se trata acerca de tu efectividad, o sea, de, de qué tan eficiente y efectivo seas al ser empático. Tu intención y tus principios tienen muchísimo que ver con tu empatía. Estoy seguro de que la mayoría de los libertarios quieren hacer lo correcto, y parte de hacer lo correcto es no hacer sufrir a, tu, a tus semejantes. Y no sé, ¿ya regresaste Andrés salazar
3: Sí, perdón. No sé por qué de repente me desconecté. Sí, sí, si pudieras ya continuar
0: ya lo a... con lo que estabas diciendo.
3: ¿Qué fue lo último que se escuchó? Es... No? No estabas
0: sé. hablando de que la empatía no solamente es una estrategia, sino que también es una cuestión de principios.
3: Ah, sí. Hasta ahí nos quedamos. Ok, sí. La empatía... En, a mi forma de verlo, es una virtud humana, y es una de las siete virtudes burguesas, digamos, se podría aglobar en el amor. Pero me parece que todo ser humano que se precie de serlo, de ser un ser humano virtuoso, debe ser empático con sus congéneres, porque no venimos solos al mundo. Y no es una cuestión de dependencia, y no es una cuestión de efectividad, es una cuestión, pues... De un vínculo más profundo entre seres humanos que creo que todos comprendemos de cierta manera. Y claro, yo no puedo obligar a otra persona a ser empática, ni lo voy a hacer. Pero tanto me parece virtuoso como sí, efectivamente, es muy útil y es muy necesario en la vida. Porque además, la única forma de llegar a una discusión que aporte algo es siendo empático, es siendo diciendo, ah, claro, esta persona viene de este contexto, tiene estas ideas, está pasando por este tipo de cosas, entonces quizá las cosas que yo estoy diciendo tienen que tomar eso en cuenta, más bien definitivamente tienen que tomarlo en cuenta y pues va en ambos, o sea, cualquier construcción de conocimiento debe tener empatía con el otro, la otra
0: bueno, y ahora sí nos podrías hablar de los cuatro sesgos, o bueno, no sé si Marcelo todavía quiera seguir respondiendo a, a lo que estábamos diciendo, o David, ya damos por terminada aquella polémica, o, y que ya nos diga de los cuatro sesgos. Sí, o... yo
2: quiero escuchar mejor Andrea.
0: ¿Nos okay. pudieras hablar nos de eso, hacer. Andrea?
3: Claro, eh, los cuatro sesgos, uno es el sesgo antimercado, que es que la búsqueda del interés propio no va a traer ningún beneficio social, y bueno, estos cuatro sesgos, perdón, son los sesgos por, lo que, por los que la gente no vota por economías más libres o vota por cierto tipo de políticos, y lo que yo intenté demostrar en este ensayo, aunque no tenía mucho espacio, sí. es que los cuatro sesgos tienen que ver con las emociones. Entonces es apelando a las emociones que vamos a resolverlos también. El primero es el sesgo antimercado, y ese sesgo antimercado tiene que ver con el miedo de no tener para proveerte a futuro. El segundo sesgo es el sesgo anti extranjero que usualmente se deriva del miedo a que otros países se aprovechen de los recursos, exploten a los de la propia nación, y también con el miedo evidente de perder el trabajo. El siguiente es el miedo de la creación de empleo, que tiene que ver con que con el miedo, otra vez con miedo de que para mayor productividad, se quiten empleos, y entonces uno se quede sin empleo. Y el último es el sesgo pesimista, que tiene que ver con la sobrevaloración de los problemas económicos actuales, es decir, con creer que estamos mucho peor de lo que en realidad estamos. Esos... Todos esos sesgos... ¿Perdón?
0: Es que esos temas están tan, tan buenos que me gustaría que habláramos de cada uno. Este...
3: Sí, podríamos hacer eso, creo que estaría bien.
0: No sé si pudiéramos hablar. El primero que mencionaste fue el sesgo antimercado. Antimercado. Y podrías repetir la explicación porque fue el que me quedó como que menos claro de los de los cuatro. Eh, fue que, que la gente naturalmente estaba en contra. Ah, no, ese era el, el antiempleo. O Bueno, me gustaría empezar, por ejemplo, con el antiempleo, que es el, es el que está más, más, más en boga, por lo menos de, con las discusiones actuales que trae Juan Ramón Rayo, en sus, en sus podcasts y en sus transmisiones, eh, de cómo las personas de verdad tienen un sesgo anti pérdida de empleos, como si, como si el empleo tuviera que ser eh, sacralizado, como si la pérdida de empleos fuera lo peor que le puede suceder a la humanidad, siendo que es parte la de, de la destrucción creativa. Ya nadie recuerda el, el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, eh, Schumpeter hablaba de. Exacto. Sí, de. Si, 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 quieren, si quieren hablar, si quieres, David, tú sigue. O le sigo.
2: Sí, han leído este libro que se llama Economía en la elección.
0: Eh, sí, sí. Bueno, bueno hace mucho. Hay,
2: hay, un, hay un capítulo que habla sobre el miedo a los extranjeros por perder empleo.
0: Uh -huh.
2: Pero lo que Henry Hazlitt explica. ...es que naturalmente tiene que haber una pérdida de empleos... ...para que se puedan crear nuevas empresas...
0: Uh -huh.
2: ...y que no importa... ...si un extranjero llega de otro lugar... ...porque en realidad... ...lo que va a hacer es sumar a la productividad del país... ...no restarle... ...independientemente... ...de si una persona pierde su empleo... ...porque un extranjero lo da más barato... ...quiere decir que esa persona... ...lo más probable es que encuentre... ...un empleo más productivo por la misma remuneración, es decir, más remunerado sí, por una producción más alta,
0: sí exactamente, además, o sea, imaginen que ahorita tuviéramos unas cuantas cuadrillas de, de apagadores de faros de cera, antes las las calles estaban repletas de, de faroles que estaban con una vela adentro o, o con lámparas de petróleo y había unas personas como con una campanita de, de cobre que llegaban y ahogaban cada una de las de las lámparas en la mañana cuando llegó la luz eléctrica, obviamente todas esas personas se quedaron sin empleo, y, pero esa pérdida de empleo no representó para nada un perjuicio a la sociedad. Y, y aquí es y aquí es donde vuelve a entrar lo, lo, lo que decimos, los libertarios, eh, al contrario, somos lo que, los que verdaderamente estamos buscando el bien común, no el bien sectorial. Los socialistas siempre se van por el bien sectorial. Las personas más ruidosas de la sociedad, ya sean los sindicatos de maestros, los sindicatos de apagadores de faroles los sindicatos, de lo que tú quieras son los que pueden hacer más ruido porque están organizados pero en realidad no están buscando el bien común están buscando un bien sectorial y por eso es por lo que digo que los, los libertarios somos los más empáticos y los, y los que verdaderamente estamos buscando el bien común y creo que podríamos llegar a las mismas conclusiones con, con los cuatro sesgos eh, no sé si me pudieran no sé, no sé tú qué opinas Marcelo de lo que se ha dicho hasta ahorita porque a veces sales, a ver si nos, nos contrapunteas en esta ocasión, ¿cómo ves? ¿Qué opinas?
1: Opino que... si quieren... Uh, <ríe> opino que están mal. Eh, y que ¿En serio? Un, 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 claro, un, claro un claro ejemplo de, 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 de la misma filosofía de la cual están hablando, respondiéndoles esta pregunta. A ver. Mira, parte de mí, ¿verdad? Quiere, quiere simplemente decirles... Cómo es las cosas. Uh -huh. Yo dije que Jonathan Haidt habla sobre que hay. Bueno, estudios que Jonathan Haidt ya había dicho
0: que... que no es libertario en otro podcast. Eso ya, ya había quedado claro. Él pero... uno,
1: tiene uno de los mayores estudios en relación a, a ideología política y perspectivas morales y psicológicas que hay. Su libro es renombrado y, y aún. Así como cuando Marx estudió de... a
0: los capitalistas.
1: No, así como el, <ríe> tener una de, los, de las bases de datos más grandes al respecto.
0: Ah, como y cuando y Piketty en aquello, estudió Capital. Y
1: de la misma comunidad libertaria es muy respetado. Y la respuesta de, de David Ross fue, bueno, mira, fíjate que yo hablé con tres amigos, y de esos tres, uno me dijo que sí, que, que no es empático, y otros dos dijeron lo que confirma, lo que yo quiero argumentar. Entonces, por lo tanto, no, no estoy seguro que, que tú digas es verdad, Marcelo. Eso, eso es lo que directamente quiero decir, que el hecho de que un estudio diga que es, es más o menos empático, es lo que debería deberíamos tomar como un hecho y, y trabajar a, alrededor de ello. Eso es lo que quiero decir. Lo que debo decir en relación a esta teoría emocional es, bueno, mira, fíjate eh, Demi Ross y Miguel, lo que ustedes están probablemente escuchando es que eh, una persona no empática para, pues, no le importa a la gente y tiene otras perspectivas políticas. Marcelo. ¿Di sí. ¿Sí, Miguel?
0: Mira, lo que pasa, no, no, no que me, no me encanta interrumpirte, pero, pero lo que pasa es que como que Estás cayendo en precisamente en una de las cosas que, que, que ya expuso André, Andrés Salazar. Eh, y, lo, y lo voy a citar. Dijo, el sesgo antimercado resulta de la idea de que la búsqueda del interés propio no trae consigo ningún beneficio social. O sea, estás como cierta persona que, que también nos mencionó David, que dice que porque él no es empático y que él ya sufrió mucho en la vida y que, y que ya, o sea... Él ya estaba curado de, 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 de sentimentalismos, por eso era libertario, ¿no? Bueno, está asumiendo que la búsqueda del interés propio no trae consigo ningún beneficio social, lo cual no es cierto. O sea, ¿qué, de no, ¿qué que decía que Adam estás, Smith?
1: estás diciendo eso de parte de una tercera persona, no es lo que le está argumentando. Bueno, tú, tú también estás... A, a explicar hace rato te pregunté es que, que, eh, qué era la
0: empatía y me dijiste que también que, que, no, que no sabías a qué se refería por empatía no, no, que no el autor. No, sé cómo
1: funcionalmente la, 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 la derivaba Jonathan Haidt en su, en su test.
0: Bueno, pero, o sea, pero debería de traer como de un glosario, de... ¿no? O algo, o alguna definición sí, sí, introductoria. tiene un
1: glosario, de hecho lo tomas de, de un profesor que se llama Baron Cohen, que es lo que estoy buscando, pero es... Sería punto de parte hablar sobre exactamente cómo define la, la empatía para poder ver, para ver si, si les parece o no eh, razonable es que es, ese, esa ese Es el mismo estudio pero del que, que me que voy, hablaste la otra
0: vez de que hablaba de que a ver, a ver quién se atrevía a comerse una cucaracha, ¿no?
1: Eh, creo que no vas a ponerle la boca, pero no estoy seguro. El punto es, uh, sí, es el mismo, es el mismo test. Pero lo ¿Y, que él, voy ¿Y él es toma que eso como no, una
0: falta de empatía o okay.
1: No, eso lo toma como una uh, uh, disgust. Era ese, ese, otro, ese era otro otro Entonces, aspecto, ¿cómo, ¿no? ¿cómo testea de la empatía?
0: falta de empatía? ¿Tú recuerdas de Creo cómo la toma, testea?
1: Toma, hace un, una batería de test donde te, te pregunta cómo solucionar un problema y podría solucionarlo de una manera empática o de una manera lógica y así es como, como divide la gente dentro de, de, ese, de ese aspecto en, en particular. Pero a lo que voy, Miguel, es que, uh -huh. por ejemplo, mi, dentro de lo que tú mismo estás diciendo, ¿verdad? es que no sé cómo la gente no puede entender que... La, la, la destrucción uh, creativa de la economía eh, me, me parece que claramente está estás mostrando que no tienes la perspectiva empática al respecto la razón por la cual la gente tiene miedo a la destrucción este creativa es porque no tiene la seguridad de poder pasar de un empleo a otro y es una es, un, es bueno, pero una de las peores cosas estoy seguro de que, que tú le sabes puede pasar por qué a las tienen ese laborales.
0: miedo cuál es la razón verdadera por la que habría que tener ese miedo ¿En, ¿En cuáles no economías tiene... esa es una realidad? ¿En las economías más libres o en las economías menos libres?
1: En las economías más libres existe más destrucción creativa
0: y también más empleo, ¿verdad?
1: Y crean más empleo, pero no, eso no quiere decir que las personas pueden, mismas personas pueden saltar de una categoría a otra. Puede ¿Por ser qué que no? Se, porque no tienen las mismas habilidades, no puede puede que no tengan la cantidad de dinero suficiente para reeducarse y poder tomar roles en la nueva economía. Es muy circunstancial. No,
0: eso, eso, eso presupone que todas las que todos eh, los empleos necesitan educación formal o que en realidad la educación formal te prepara para el trabajo, lo cual tampoco es cierto. Eso también ha sido demostrado muchas veces. No sé... Ya hay
1: empleos que son muy difíciles para la gente ¿Mande, mande? marro, pero...
2: Que ustedes dos ya lo entendieron. O sea, cuando nosotros intentamos hablar con otras personas... Uh -huh. Esta es la clase de preguntas que debemos hacernos como liberales. ¿Por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué a la gente no le parece atractiva mi respuesta? A pesar de que mi respuesta está demostrada científicamente. Y ahí es otro de los problemas de los liberales. Queremos demostrar todo científicamente. Pues sí. la, la ciencia nos ayuda a recabar datos, muy bien, pero no puede ayudarnos a difundir las ideas. Uh -huh. Tenemos que tomar herramientas de otras disciplinas, como las ciencias sociales, para potenciar nuestros resultados que recabamos con un método científico. O sea, no podemos ir a hablarle con un, con un lenguaje científico y técnico sobre los resultados que hemos obtenido desde el nacimiento del capitalismo a la gente normal. O sea, no se puede. Tenemos que traducir los datos que hemos obtenido en sentimientos y luego hablarles sobre esos sentimientos
0: a la gente sí o sea, y, Eso es. y además yo siento que a pesar de todo Marcelo sí me gustaría mucho que, que leyeras el, el escrito que nos, que nos mandaron porque tus respuestas caen dentro de los sesgos que, que ya expuso eh, Andrés Salazar
1: Mira, los puedo leer y, y creo que va a estar muy interesante y, y aprecio la, 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 la aportación que ellos hacen pero, esencialmente, por lo que me estoy escuchando... Ah, pensé que los ibas exactamente a leer ahorita en los mismos... <risa> no, no son Esencialmente son los mismos sesgos de los cuales habla um, Brian Kaplan. Brian Kaplan sí. es un economista que trabaja en George Mason sí, University. Sí, se, lo
3: estoy
1: citando. Ah, exactamente, eh, bueno, es cita ya estoy, estoy, estoy muy familiarizado con su trabajo, de hecho, uh, lo conozco personalmente. Y, uh -huh. eh, y lo que estoy intentando explicarlo ¿verdad? a través de eso, ¿verdad? Es que... <susurra>
0: Que Empático, esta misma, conversación, Empático, es
1: un, esta, es, esta misma <ríe> conversación es un microcosmos del problema. Por una parte, ¿verdad? Vamos que te, intento, intentemos solucionar un microproblema. El microproblema es que David Ross ¿verdad? piensa que la comunidad libertaria tiene, y Miguel piensa que te, somos muy empáticos también porque nuestras ideas ayudan a la comunidad social. Cuando están escuchando lo que estoy diciendo probablemente mal de una manera emotiva. De una manera lógica, lo que quiero decirles es que ya hay un estudio que muestra que en relación a la población en general, desproporcionalmente, tenemos una, pers una perspectiva lógica y poca emotiva. Independientemente de si ustedes individualmente conocieron a parte de la comunidad que consideran emotivas o que la filosofía puede ayudar a la comunidad... No, a ver, espérame, Marcelo, es porque un, estás diciendo es, es lo una... que
0: no dijimos. Tú estás diciendo... <ríe> est estás diciendo <ríe> Estás uh -huh. diciendo que, que David, y, David y yo dijimos que los libertarios somos muy emotivos. nosotros No, no, di, no dijimos no dijo que eso. son emotivos. ¿qué dijiste? Que
1: tuvieron experiencias particulares. No, ¿verdad? no, no. no, no. Eh, eh, David claramente dijo que tenía experiencias con las que hablaba con personas en las cuales varios de ellos hablaban sobre su perspectiva bueno, empática.
0: No dijimos en ningún momento que bueno, mira, tenían un desarrollo mi, emotivo.
2: mi objetivo Ajá. Mi objetivo no era demostrar que mi argumento era lógicamente válido, sino únicamente poner un ejemplo de las razones por las que una persona es liberal hay dos perspectivas una que... perspectiva que dice yo soy liberal porque soy súper egoísta y hay otra perspectiva que dice yo soy liberal porque me importa las gente eso es lo que intentaba demostrar
3: yo creo Pero que hay que dos grandes grupos perdón me parece que hay dos grupos donde podemos Agrupar esto. Un grupo es el que defiende el liberalismo porque es útil, porque funciona, porque le va a servir en la vida, y otro, dentro del cual me incluyo a mí misma, lo defiende porque es ético, porque dejar a la gente seguir su proyecto de vida es lo más ético que puedes hacer, y efectivamente... No sé de este estudio, me gustaría leerlo, pero creo que en países como México, donde la verdad es que ser liberal no es para nada prudente, no consigues ir más allá. Eh, perdón, un segundo. ¿Cómo? Pido eh, una disculpa para pasar. No sé dónde estaba, pero ya. Eh, creo que en un país como México ser liberal no es lo más funcional, digamos, porque hay maneras muchísimo más tranzas de hacer las cosas, pero la decisión de seguir siendo liberal en un lugar donde no es prudente definitivamente viene de las emociones y viene de una empatía y un amor hacia la libertad de los demás. Y bueno, eso.
0: Sí, bueno, creo que lo que... Bueno, no sé si, si me equivoco en lo que leí de lo que dijiste. Es que precisamente el hecho de que, de que tú veas, Marcelo, como que los libertarios no somos suficientemente empáticos, que ni David ni yo dijimos que fuéramos suficientemente emocionales, eso no lo dijimos. Dijimos que, teníamos, que sí teníamos intención de ser empáticos y que verdaderamente buscábamos el bien común. O por lo menos eso dije yo. Este... Y lo que nos está diciendo ella es que precisamente mientras más ausencia veas de eso en el libertarianismo, entonces quiere decir que más falta le hace que se despierte la idea. ¿No? ¿Sí fue eso lo que dijiste, no, Andrés Alzar.
3: Sí, sí, concuerdo en eso.
0: O sea, mientras, mientras, más, mientras más ausente lo veas, Marcelo, más urge que se cultive. ¿Qué opinas de eso? ¿Marcelo?
1: Es circunstancial. Creo que, creo que es... Es el camino para ir, pero está, está muy cabrón. Creo que...
0: Por algo se empieza.
1: Reducar re a toda una comunidad, ¿verdad?, para poder usar una, una herramienta nueva, es, es, es debatible. O sea, lo, normalmente la, la, la retórica de... No sé, autoayuda, ¿verdad?, general, aunque es, digo, todo es debatible, como digo, es el intentar enfocarte en tus fuertes e intentar usarlos para, para sacar adelante un... Un proyecto. El, el hacer el ángulo emotivo más, más enfatizado crearía tal vez una carga muy difícil para, para llevar a una comunidad que de por sí ya tiene dificultad para, para que sus ideas salgan adelante o para que sean conocidas. No sé si... Um, suena, o sea,
0: suena bien, ¿verdad? Pero no sé si, si sea pues, Más que una carga es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de tener temas de investigación. Es un
2: área de oportunidad.
0: Sí, o sea, y, y, temas y además de
2: es
3: un área de oportunidad... Es un área de oportunidad para que llegue más gente. O sea, sí hablan de reeducar una comunidad, pero esa comunidad no es todo lo que hay, ni es todo uh -huh. lo que va a haber, ni es todo lo que debe
0: Exactamente. haber. Exactamente. Somos tan poquitos o sea, que no tiene sentido...
3: Puede llegar más gente.
0: ¿No, no tiene sentido que te enfoques en, en este microuniverso que somos. Y decir, no, es que fíjate, cómo somos, así somos, y no es que, pues precisamente necesitas ampliar ampliar el tiro para, y, a, y abrir más las puertas para que llegue otro tipo de personas. Y sobre todo si llegan personas que tengan ese tipo de ideas, es lo que más falta nos hace. Y siempre se han preguntado, ¿por qué casi no hay mujeres en el libertarianismo? Pues a lo mejor también por este tipo de cosas.
1: Eh, definitivamente, pero... y, y de nuevo, I'm on the fence, ¿verdad?, en relación a cuál, cuál es necesariamente la verdad al respecto, pero para, para el propósito de, de ser el devil's advocate, ¿verdad?, podrías argumentar que estás jugando el juego de la oposición. El juego de la oposición ya es claramente emotivo y claramente es alrededor, al, alrededor ¿verdad?, de una retórica que busca convencer a la gente desde una perspectiva emotiva para tomar una decisión. Y, y bajar... Pero tenemos la de ventaja de la, de la verdad y la justicia, al, al
0: tenemos la ventaja o... de la verdad y la justicia. Si de verdad... Es, exact... ¿Mm? es,
1: es, es, muy, es muy circunstancial, es exactamente lo mismo que les dicen a ellos. Y lo que estoy diciendo es que... Pero nosotros sí documentar... podemos demostrarlo. Sí, Miguel, eh, una es persona no rural, verdad, con poca capacidad, no creo que sea blanco y negro. Más
3: bien es entender que la empatía es necesaria, o sea, no es rebajarse a un nivel de que las emociones sean malas, que precisamente creo que es uno de los puntos de este podcast, no es que sean malas, son parte de nosotros, y de hecho son parte primaria de nosotros, mucho antes de la razón, y claro, la razón es fundamental para tomar decisiones, pero si de verdad queremos que las ideas trasciendan, tienen que tener una carga emocional y esa carga no es negativa. O sea, esa carga no tiene que ver con engañar, ni con ser fraudulentos, ni con vender ideas que no existen, sino simplemente con entender desde dónde está parada la otra persona y hablarle a esa persona y no pues, a una masa invisible, digamos.
0: Bueno, pues ahora sí que ya, ya se nos acabó el tiempo, ojalá que lo hayamos aprovechado. Eh, creo que ya nomás queda espacio para que den sus conclusiones. Eh, empezando por los invitados, de preferencia. Eh, ¿Alguno de ustedes dos ya tiene lista decir, ¿sí? su conclusión?
3: Vas, David.
2: Yo, ok. Pues en conclusión, los liberales debemos enfocarnos en buscar una forma de transmitir todos esos datos que la ciencia nos haya ayudado a recolectar. ...a las demás personas... ...pero no solo de, de enseñárselos... ...como ponérselos en su cara y de... ...ay, mira, aquí están los datos... ...sino de transmitírselos de una forma... ...emocional... ...para que ella pueda sentir... ...el mismo asombro... ...que sentimos los liberales... ...con los milagros que se han logrado... ...desde el nacimiento del capitalismo... ...con todas esas grandes hazañas... ...materiales, morales... ...científicas que se han venido realizando desde que vivimos la era del comercio. En eso debemos enfocarnos los libertarios.
0: Bueno. Eh, ahora tú, André Salazar, por favor.
3: Ok. A mí, un poco a manera de conclusión, me gustaría comentar algo de mí. <coughs> eh, yo empecé en el liberalismo por David. Y porque él no me explicó las ideas, no me arrojó datos a la cara, sino me los humanizó. O sea, me dijo, de acuerdo con las cosas que me importan, por qué era correcto, por qué sí era racional. Y creo que desde ahí deberíamos de partir todos. O sea, de conocer a los otros, de darnos ese tiempo, de preocuparnos por sus miedos, por sus emociones, por todo aquello que sienten. O sea, por ejemplo, por estos sesgos, son muy importantes porque tienen que ver con la vida entera de una persona. Y una vez que comprendamos eso, podemos traducir los datos de manera humana. Porque los datos no sirven de nada como datos. Tienen que ser humanizados.
0: Ay, muchas gracias. ¿Es todo? Sí, es todo. Ah, Marcelo, antes de que digas tu conclusión, no me fijé que hay, otra, hay otro comentario, ojalá que no haya sido muy antiguo. Dice... Marcelo, en el momento en que te declaras libertario estás en un porcentaje bajo de población pero se tiene que hacer bien si está difícil, no importa si está difícil, no importa el chiste es hacer las cosas bien por más que se te haga complicado eh, bueno, este, no sé si quieras responder sí, eso bueno. y dar tu conclusión Marcelo
1: Sí, mira, mi conclusión es que claramente David y André tienen razón, para poder sacar adelante una, una retórica de una manera eficiente, tienes que comunicarlo de una manera emocional y después traducirlo a la razón, ambas son esenciales, pero claramente la falta de una retórica emocional dentro de la, la comunidad es, es gran parte del problema por el cual no se avanza. Habiendo dicho eso, todavía me cabe duda si, si es necesariamente la manera correcta. es La manera que la manera que ellos lo describen es la manera que suena más, no quiero decir coherente, ¿verdad?, pero emotivamente sensible, ¿verdad? Una cosa es pensar que suena bien, ¿verdad?, y otra es involucrarnos en las complejidades, ¿verdad?, de esencialmente reeducar a un sector de la, de la población que ya se ha mostrado, ¿verdad?, al menos para mí, que desproporcionalmente son malos en algo, ¿verdad? O no malos en, en general, ¿verdad? Pero en proporción a la población en general, no salen tan adelante, ¿verdad? En ese, en esa, en ese factor en particular que el resto de la población. Y, y ese, ese trabajo, ¿verdad? Que, y todo lo que implica, hay que, hay que valorarlo en relación a otras posibles estrategias. Es lo único, que, es lo, lo único con lo que quiero concluir.
0: Bueno, muchas gracias Marcelo. Bueno, mi conclusión es la siguiente. Para todos aquellos libertarios que ya están hartos de haber leído tanto libertarianismo que ya he escuchado muchos que dicen eso, es que ya leí lo, todo y siempre es lo mismo. Bueno, pues vean cómo sí hay muchos más temas que, que tienen que ser abordados y si no se abordan nuevos temas no se va a traer nueva gente. Necesitamos abrir más las puertas, claro, sin perder la esencia. En eso siempre he estado de acuerdo. Pero necesitamos ser más, muchos más que los que somos. Y no podemos ser unos esquizofrénicos al pensar que haciendo siempre las mismas cosas vamos a obtener diferentes resultados. Muchas gracias a nuestros invitados. Y por ahora es todo en Libertarios Tóxicos. Adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify... ¿Pero
3: qué
1: clase de radio
0: es esta? No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Talk. Recuerden so no seguirse. No,